1: denn jetzt? Gerade war er noch da, komisch. Na, ja, egal. Also, hallo zu Dure Mikro. Hier ist der Alex und ich suche. Also, ich suche ja sowas von, weil mein Kugelschreiber ist weg. Einfach verschwunden. Eben lag er noch auf dem Tisch und jetzt ist er weg. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Sachen verschwinden plötzlich und man könnte schwören, dass sie eben noch da waren. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir nachher einfach davon erzählen, am Telefon. Ja, und ansonsten hilft jetzt nur suchen, suchen, suchen. Wo ist er denn jetzt? Ich schaue mal unter dem Tisch nach. Tja, also wisst ihr, manchmal ist es schon auch ein bisschen unheimlich, wenn Sachen plötzlich verschwinden. Ich habe dann schon manchmal gedacht, vielleicht gibt es bei mir einen Kobold, ja, sowas wie den Pumuckel, der einfach meine Sachen mopst. Würde ich sogar ganz nett finden. Oder vielleicht werden bestimmte Dinge plötzlich unsichtbar. Schlüssel zum Beispiel, die sind ja sehr anfällig fürs unsichtbar werden Oder Stifte, so wie mein Kugelschreiber. Oder Fußballsammelkarten, die verschwinden auch sehr oft spurlos. Was habt denn ihr schon so alles verloren? Gleich könnt ihr es mir erzählen nachher. Und vielleicht haben wir dann ja auch zusammen eine Idee, wie man all die verschwundenen Sachen wiederfinden könnte.
0: Also ich suche erst mein Zimmer ein bisschen ab. Und frage meine Mutter und dann vergesse ich es eigentlich wieder, bis ich es wieder brauche und dann suche ich es wieder.
1: Ja, genau. Die Mama fragen oder auch den Papa. Das ist meistens ein heißer Tipp, wenn Sachen verloren gehen. Oder auch an der Stelle suchen, wo man was verloren hat. Ja, wenn man denn weiß, wo man es verloren hat. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wo der ganze Kram eigentlich ist, den wir dauernd suchen? Vielleicht gibt es ja einen geheimen Ort, wo das alles landet. Das Land der einzelnen Socken und der Lieblingshaarspangen. Und dort liegen auch haufenweise Schirme und verschwundene Handys und Kopfhörerstöpsel rum. Ja, so ein Ort gibt es übrigens wirklich. Und zwar in jeder Stadt, auch hier in München. Und das ist das Fundbüro. Ein halbes Jahr lang wird dort alles aufgehoben. 40.000 Pfund-Sachen jedes Jahr. Auch ganz komische Sachen. Die Barbara Weiß, die war zusammen mit Marie und Katrin dort und hat mal nachgefragt bei Hubertus Busch, weil die Katrin hat selbst auch was verloren.
0: Ich war mal mit meiner Freundin auf dem Spielplatz. Also da waren Stelze laufen. Und dann irgendwie ist mir dann mein Schlüssel runtergefallen aus der Hosentasche. Und das habe ich halt irgendwie nicht gemerkt. Und dann, ja, also ist ja vielleicht hier.
2: Da können wir mal gerne schauen. Also wir haben oben mehrere Schlüsselbretter, die sind in Vitrinen eingesperrt und nach Monaten chronologisch sortiert. Dann schauen wir mal, ob dein Schlüssel dabei ist. Schau mal, jetzt siehst du hier die ganzen Schlüssel. Am besten beschreibst du erstmal, mir, wie dein Schlüssel ausgeschaut hat.
0: Also das waren zwei Schlüssel, ein normaler Haustürschlüssel und ein Briefkastenschlüssel. Und die hatten so einen, so einen Stoffhund,
3: so einen schwarzen. Könnte ich mir jetzt hier auch einen Schlüssel aussuchen?
2: Nein, deswegen fragen wir vorher den Kunden, wie die Beschreibung von dem Schlüssel ist.
3: Okay, also ich kann mir nicht hier irgendeinen hübschen Schlüssel aussuchen. Und dann
2: Unser Ziel ist natürlich, wie bei allen anderen Fundsachen auch, die Sachen äh, an die Eigentümer wieder herauszugeben.
0: Nee, ich habe ihn nicht gefunden.
2: Das tut mir leid, ist schade.
0: Also unsere Lehrerin, die hat ein Handy gefunden und hat es dann hier am Fundbüro abgegeben. Und dann hat es nach einem halben Jahr, wenn es da doch nicht abgeholt wird, kriegt es doch der Fender dann.
2: Es ist richtig, wenn die Aufbewahrungsfrist von einem halben Jahr abgelaufen ist, dann können wir das händiger aushändigen.
0: Und nach einem halben Jahr hat es dann unsere Lehrerin gekriegt.
2: Wollt ihr auch noch ein paar Schmuckstücke sehen?
4: Ja. ja. <lacht> mein Name ist Edeltraud Dietl, ich bin die Teamleiterin vom Team Abholung der Fundsachen. Da seht ihr ja das hintere so in einem gesonderten Raum bei uns im Fundbüro. Wir haben sehr viele Uhren bei uns. Ohrringe, Armreife, Halsketten. Findelohn gibt es ja. Das berechnet sich jetzt gerade beim Schmuck aus dem Wert. Und zwar vom Wert bis 500 Euro 5
5: Und was darüber ist 3 5 bei 500 Euro. Rechenaufgabe? 5 Euro wäre 1 Prozent. 25, 25 Euro. Sind 25 das.
2: Euro. Das ist das Wichtigste ist, ihr gibt was ab, wenn sie was findet.
0: Ähm, sie hatten gerade Hunde gesagt, wo werden die dann denn untergebracht?
2: Also im normalen Alltag ist es so, dass wir die Hunde dann ins Tierheim bringen, weil wir hier ja keine Möglichkeit haben, die aufzubewahren. Es gilt für alle anderen Tiere. Es geht ja auch darum, dass sie was zu essen bekommen, dass sie schlafen können in Ruhe.
5: Aber dass man sein Kaninchen im Fundamt sucht, Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen.
2: Wir haben alles auch schon gehabt. Wir haben sogar schon mal, man soll es nicht glauben, während der Wiesen auch schon erlebt, dass manche Männer ihre Frauen gesucht haben.
0: Wurden auch schon mal hier Kinder gesucht.
2: Während der Wiesen kam es auch schon vor, dass Kinder mal gesucht worden sind. Zum Beispiel in den Fahrgeschäften sind sie mitgefahren und haben dann ihre Eltern aus dem Blick verloren und sind dann beim Fundbuch abgegeben worden von der Polizei oder vom Roten Kreuz. Und dann haben wir natürlich versucht, die Eltern zu ermitteln.
5: Da gibt es dann sicher was, ein Kacker oder so.
2: Die Erfahrung zeigt erstmal den Kindern was zu trinken zu geben, sie ein bisschen malen zu lassen, ein bisschen spielerisch zu fragen, wie denn die Daten von dem Kind sind. Und dann finden wir in der Regel auch schnell die Eltern.
5: Ah, oh, da ist eine Gitarre. Oh, ja, wir haben doch noch was,
1: genau. Oh,
5: Und eine Geige. Oh.
1: Und eine Trompete. Ja. Das
5: ist
3: eine
0: Trompete, eine Trommel, eine Geige. Also um, da ist ein akkordeon und ist nicht vergoldet, okay, danke, aber Gott. es ist halt so ganz gold. Kann jemand spielen Ein bisschen, ich kann drei Akkorde, glaube oh, ich. Oh,
2: ja dann, ja, Spiel nicht? mal. Spiel
0: mal. Oh. <lacht> ich weiß es. Ah, anders. Ich halte sie. Nein, warte. Aber einen kann
3: ich. Die, die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen verstimmt, so ja. wie die ja, hier steht. Ja. Genau. Aber dass auch die niemand okay. vermisst? Vielleicht nicht. wollte jemand nicht üben. <lacht> genau,
2: die werden die Kinder gern
3: vergessen haben, <lacht> damit sie ja, nicht gucken. üben müssen. Genau.
1: <lacht> ja, ja, den Gedanken haben vielleicht jetzt einige Übemuffel unter euch auch gehabt. Einfach mal sein Instrument beim Fundbüro abliefern und nie mehr üben müssen. Wäre aber irgendwie auch schade, oder? Tja, also inzwischen haben die ja dort schon eine Gitarre, ein Akkordeon, Trompete, Trommel und sogar eine Geige. Vielleicht gibt es ja inzwischen sogar ein Fundbüroorchester, wer weiß. Hey, wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt während der nächsten Musik schon mal bei mir anrufen und dann reden wir mal über Sachen verlieren. Was müsst ihr ständig suchen oder was habt ihr ewig gesucht und dann lag es direkt vor eurer Nase? Oder ja, keine Ahnung. Hier kommt die Telefonnummer, unter der ihr mich anrufen könnt. 0800 8080 8080. 303. Erkennt sie, das ist die Rätselnummer. Jetzt wird aber nicht gerätselt. Jetzt erzählt ihr mir, was ihr so sucht oder nicht sucht oder findet oder nicht findet. 0800 8080 80 303. Also, ihr könnt anrufen jetzt schon. 0800 8080 303. Traut euch ruhig. 0800 8080 303. Und könnt ihr mir erzählen, was ihr so immer sucht oder keine Ahnung. Jetzt habe ich den Lenny, glaube ich, dran. Kann das sein? Hallo?
6: Hallo, da ist der Leonhard Bia. Ja.
1: Hallo, Leonhard, grüß dich. Wie alt bist du?
6: Ich bin, 10. Ähm, Aha, und ich hab ich verliere meistens meine Lieblingskuscheltiere.
1: Was sagst du? Sagst nochmal.
6: Ich, ich verliere meistens meine Lieblingskuscheltiere.
1: Oh, sind es gleich mehrere?
6: Ja, eigentlich sind es drei.
1: Und wie heißen die?
6: Affi, Schafi und Hasi.
1: Ah, ein Schafi ist auch dabei.
6: Uh -huh. Aha. <lacht> das ist eigentlich das, wo ich am allermeisten bin.
1: Ja. Und und ähm, ja, aber sind die dann mal alle drei gleichzeitig weg oder wechseln die sich ab?
6: Immer meistens verschieden.
1: Aber dann hast du ja immer eins da, oder?
6: Eins oder zwei, ja.
1: Das ist doch dann gut, oder müssen es immer alle drei komplett sein?
6: Äh eigentlich reichen zwei auch, aber es ist halt immer schön, wenn alle drei da.
1: sind. <lacht> ja, klar. Aber sag mal, wenn die, wenn die immer so, so oft verschwinden, was machst du dann mit denen? Schmeißt du die durch die Wohnung oder nimmst sie mit zum Meist, Einkaufen? Oder?
6: Meistens, vielleicht bin ich irgendwann mal im Garten oder, aber meistens sind sie in der Wohnung.
1: Und manchmal gehen die auch mal in den Garten, wenn ihnen langweilig wird in der Wohnung, oder? Ja, kann <lacht> <Dann> sein. <lacht> Tja. Aber das ist für dich okay. Du, das klingt jetzt so, als wäre das in Ordnung, wenn du die manchmal suchen musst. Ja. Sonst müsstest du ja anleihen, das wäre auch blöd, oder? Angeleinte Kuscheltiere ist auch ein Schmarrn. Ja,
6: ne? stimmt. <lacht> Aber die kommen ja immer wieder zum Vorschein.
1: Ja, meistens kommt immer alles irgendwann zum Vorschein. Manchmal dauert es ein bisschen. Bei mir ist manchmal so, dann irgendwann mache ich irgendwas sauber oder tu Staubsaugen oder räume irgendwas weg und dann liegt dann da was, was ich vor einem halben Jahr verloren habe. Aber Beim das. Ist
6: ich hatte Schaf Schafe schon ganz vergessen und dann war ich in der Geheimhöhle hinter dem Schrank und da habe ich mir gedacht, was wird wohl in dieser Kiste sein? Kiste auf, lauter Kuschelzi Kuscheltiere, fällt mir ein, da könnte doch Schafi dabei sein und dann sofort alles umwinden und dann, und dann war es da dabei.
1: In der Geheimhöhle?
6: Mhm.
1: Ja, wenn man das gewusst hätte, gell?
6: Stimmt.
1: Da hast du da so ein, so ein, äh, so ein, so ein Kuscheltiertresor in der Geheimhöhle, wo so ganz viele Kuscheltiere sind.
6: Ah, uh, Eigentlich ist mein Bett, aber...
1: <lacht> und jetzt gerade, sitzen sie alle da bei dir in der Nähe, alle drei?
6: Mm -mm, wir sind ähm, im Auto, Im weil Auto. wir von gerade von, mein, von der Tafel von meinem Neffe -Holm.
1: Ah, ihr seid im Auto, okay. Dann freust du dich nachher auf deine Kuscheltiere und ich hoffe mal, dass die alle bei dir an ihrem an ihrem Ort sitzen und nicht wieder irgendwo in der Gegend rumkacheln.
6: <lacht> Hoffentlich, äh, Schafi, Hasbi und Affi
1: habe ich sogar dabei. Ah, du hast sie jetzt dabei? Ja, dann ist doch perfekt. Dann lass sie aber nicht im Auto liegen, wenn du aussteigst.
6: Hoffentlich.
1: <lacht> gut, Leonard, ich danke dir für deinen Anruf, das hat mir Spaß gemacht. Danke. Dann vielleicht hören wir uns mal wieder, gell? Ja. Mach's gut. Ciao. 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 Ja, und wenn alles nichts hilft und man sein Kuscheltier einfach nicht findet oder irgendwas anderes, dann gibt es noch den absoluten Geheimtipp, ein Stoßgebet an den Heiligen Antonius. Das ist ein heiliger und ein absoluter Fachmann in Sachen Wiederbeschaffung. Die Christina Di Mar die hat einen guten Draht zu dem und vielleicht kann er auch dem Emil helfen, denn dem kommt auch immer wieder was abhanden. <lacht>
3: Also verloren habe ich ein Kuscheltier von mir, was ich sehr gern hatte. Also einmal habe ich mir eine Philly-Zeitschrift gekauft und da war ein kleines Philly-Pferd mit Spiegel. Und dann am nächsten Tag habe ich der Philly nicht mehr gefunden.
5: Schlüssel verlegt, das Federmäppchen ist plötzlich weg. Und wo ist die Taucherbrille? Ziemlich ärgerlich ist das.
3: Also wenn ich etwas suche, dann ist das schon... Ein blödes Gefühl, weil dann sucht man halt die ganze Zeit und dabei ist es direkt vor allem bei der Nase zum Beispiel. Einmal habe ich, glaube ich, einen Kleber gesucht und bin die ganze Zeit rumgelaufen, hat man immer gefragt, wo der Kleber ist. Und dabei hatte ich ihn die ganze Zeit in der Hand und habe es nicht bemerkt. Zum Beispiel, ich habe so eine Lippencreme, weil meine Lippen sind halt immer so trocken. Und dann habe ich sie immer an festen Platz. Dann finde ich sie nicht mehr, weil ich sie vielleicht im Bad stehen gelassen hat. Erst frage ich meine Mama, ob sie es irgendwo hingelegt hat. Dann suche ich selber ein bisschen. Dann beschwere ich mich immer bei meiner Mama, dass sie es verlegt hat, obwohl sie ich da meistens war. Und Dann finden wir es
4: vielleicht wieder oder auch nicht. Mist, wo ist mein Samstbuch? Ich muss es morgen in der Schule abgeben. Hier ist es nicht, hier ist es auch nicht. Wo ist mein Buch?
5: Vielleicht hilft nun ein Stoßgebet zum heiligen Antonius. Der heilige Antonius wurde vor über 800 Jahren in Portugal geboren. Später ging er nach Italien. Viele Monate lebte er zurückgezogen im Wald. Er war ein großer Kenner der Bibel und er predigte angeblich wunderbar. Man erzählt sich, dass an manchen Tagen über 30.000 Gläubige seinen Worten lauschten und die Menschen danach wie verwandelt waren. Wenn Antonius unterwegs war, wurden Schulden erlassen und Streit geschlichtet.
4: Heiliger Antonius, Kreuzguter Mann, führ mich doch bitte an das Samsbuch heran. Heiliger Antonius, Kreuzguter Mann, führ mich bitte an mein Samsbuch heran.
5: Der Heilige Antonius hat im Laufe seines Lebens unzählige Wunder verbracht. Vielen Menschen, die ihren Glauben verloren hatten, hat Antonius geholfen, wieder an Gott zu glauben. Seit Jahrhunderten beten Menschen zum Heiligen Antonius und vor allem dann, wenn sie etwas suchen.
3: Ja, also ich bin ja eher einer, der sich immer recht schnell aufregt. Dann nervt das schon, weil das könnte immer eine Zeit dauern und ich habe halt manchmal auch andere, wichtigere Sachen zu tun. Aber um die halt zu machen, brauche ich halt dann vielleicht den Gegenstand, den ich suche.
4: Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führ mich doch bitte an mein Samstbuch heran. Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führ mich doch bitte an mein
5: ob der heilige Antonius wirklich hilft? Man kann es nicht beweisen. Viele Menschen glauben aber an ihn, manche schwören sogar darauf, den verlorenen Gegenstand nur mit seiner Hilfe wiederzufinden.
4: Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, Fühl mich doch bitte an mein Samstbuch heran. Heiliger Antonius, kreuzguter Mann, führe mich doch bitte an mein Samstbuch
5: heran. Da ist es ja. Das verlorene Buch ist tatsächlich aufgetaucht. War es Zufall oder hat der heilige Antonius wirklich geholfen? Einen Beweis gibt es nicht. Man kann nur daran glauben.
4: Also ich glaube, dass man betet zum heiligen Antonius, weil also mir hat es schon immer geholfen, meiner Mutter auch, und es ist halt wie so eine alte Tradition. Das ist mir auch schon mal passiert, da habe ich die ganze Zeit gesagt, oh, wo muss mein Buch, mein Buch, mein Buch, mein Buch, und dann habe ich so hektisch geschaut. Und dann habe ich es nicht gefunden und eigentlich war es vor meiner Nase. Und wenn ich zu Antonius bete, dann ist es halt nicht so, weil dann denkt man halt nicht immer ans Buch. Und dann sieht man halt irgendwann mal das Buch. Man ist nicht so verkrampft.
1: So, jetzt wisst ihr, wie das geht. Beim nächsten Mal, wenn ich mein Handy wieder irgendwo verlegt habe, probiere ich das auch mal mit dem heiligen Antonius. Vielleicht hilft's ja. Wir nähern uns unseren Rätseln und da kann es heute ganz hilfreich sein, wenn ihr euch was zum Schreiben in die Nähe legt. Und es lohnt sich heute mitzumachen. Es gibt nämlich echt einen super coolen Preis zu gewinnen. Und zwar so Kosmos-Zauberkästen. Tja, also meistens ist es echt ganz schön blöd, wenn man was verliert und manchmal ist es auch traurig. Es gibt aber natürlich auch Sachen, da wäre es ganz cool, wenn man die einfach so verschwinden lassen könnte. Wegzaubern und vielleicht geht es ja mit einem dieser coolen Zauberkästen, die ihr heute bekommen könnt. Und dazu öffne ich jetzt mal unsere...
0: Ratzekiste.
1: Wir lassen jetzt gleich was verschwinden. Wer rausbekommt, was wir weggezaubert haben, der kriegt so einen Zauberkasten von Cosmos. Und wenn ihr mitspielen wollt, dann könnt ihr mich gleich anrufen. Ich sage euch jetzt schon mal die Nummer 0800 8080 303. Und hier sage ich euch noch, was ihr machen müsst. Ihr hört jetzt gleich einige Geräusche hintereinander. Die sollt ihr erkennen und euch merken und mich dann sofort anrufen. Und dann hören wir uns zusammen nochmal die Geräusche an oder wir gehen sie nochmal zusammen durch. Und dann fehlt eins. Und ein Geräusch ist nicht mehr dabei und dieses Geräusch, das sollt ihr mir dann nennen können. Alles klar? Also, dann hört es jetzt mal genau zu. So, das war's schon. Das waren unsere Geräusche. Jetzt könnt ihr mich anrufen und mir sagen, welche Geräusche ihr erkannt habt. Und dann lassen wir eins verschwinden. Und wenn ihr das dann rauskriegt, dann gibt es den Zauberkasten. Hier nochmal die Nummer 0800
7: 80 80 303. <musik> you <laughs>
1: Hallo, wer ist denn Drahan? Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Ich rate mal, du bist der Paul?
6: Nein, Erik.
1: Erik, aber fast hätte ich es erraten. <lacht> Oder? Ja. Erik, wie alt bist du, Erik? Acht Jahre. Acht Jahre, okay. Wir haben noch nie telefoniert, kann das sein? Oder haben wir schon mal gesprochen? Wir beide. Ja, richtig. Haben wir schon mal gesprochen? Aber.
6: <lacht> könnten Sie etwas lauter sprechen?
1: Ich soll lauter sprechen? Erik, kennen wir uns eigentlich? Ja, nein, eigentlich nicht. <lacht> nee, aber jetzt kennen wir uns. Ich bin da, Alex. Hallo. Hm? Hallo. <lacht> Hallo. So, geht's dir gut, Erik?
6: Ja, geht das mir?
1: Bitte? Du musst auch lauter reden, ja? Erik. Ja? Ja, dir geht's gut. Okay, mir auch. Also, jetzt gehen wir noch mal zusammen diese ganzen Geräusche durch, oder?
6: Mhm.
1: Welche hast denn du erkannt?
6: Also, das erste war Tür aufmachen?
1: Ja, Tür. Und Merken sonst habe
6: ich mir nicht mal alle gemerkt, wir haben uns aufgeschrieben.
1: Ja, gut. Das darfst du ja auch machen. Gut. Dann sag mal, was, ist noch, was da noch steht.
6: Ja, also, dann mal los.
1: Dann mal los. Was hast du noch dir alles gemerkt?
6: Tür ausschließen.
1: Mhm. Und sonst noch?
6: Wir... Warten Sie kurz.
1: Ja. Staubsauger? Staubsauger, ja, sehr gut. Weiter am Computer? Wir sagen mal einfach Computer, ja, gut. Computer? Ja. Was war es noch?
6: Fotografieren.
1: Fotografieren, sehr gut. Was und noch? Und
6: telefonieren.
1: Telefonieren und dann haben wir noch am Schluss die Klospülung, ganz am Ende. Toilette. Toilette, sagt man da, genau. Und jetzt hast du die alle aufgeschrieben und jetzt musst du aufpassen, weil jetzt kommt es drauf an, jetzt fehlt eins. Okay? Jetzt hörst du die gleich alle nochmal. Hör jetzt ganz gut zu. Und eins von denen, die du jetzt gesagt hast, ist jetzt weg. Okay? Und du sagst mir dann, welches gefehlt hat. Okay? Okay. Los geht's. Ja. Zack, schon wieder vorbei. Erik, was hat gefehlt?
6: Fotografieren. Yeah!
1: Yay! Ja, sehr gut, Erik. Jetzt kriegst du so einen Zauberkasten von uns. Vielen Dank. Gerne. Kannst du damit was anfangen? Mhm. Glaub schon, oder? Hast schon mal gezaubert? Nein. Okay, dann wirst du jetzt bestimmt ein super mega Zauberer mit diesem Zauberkasten. Da sind so richtige Tricks drin. Da kannst du dann ja. deinen Eltern was vorzaubern und irgendwie das Sofa verschwinden lassen oder so. Oder.
6: Okay.
1: Okay? Ja, lieber nicht, lieber was, lieber was Kleineres verschwinden lassen.
6: Mhm.
1: Also Erik, bleib dran, nicht auflegen. Wir brauchen deine Adresse noch, gell? Mhm. Okay, dann tschüss. Tschüss, ciao. Tja, eben war sie noch da und schon ist sie weg, die Fotokamera. Vielleicht ist sie ja inzwischen im Fundbüro gelandet. Wer weiß. Ihr habt jetzt kurz Zeit, um euch auszuruhen und dann gibt's die zweite Rätselrunde. So, wir machen dasselbe Spiel wie eben nochmal, diesmal aber mit Instrumenten, also Ohren auf. Ihr hört jetzt sechs verschiedene Instrumente, merkt sie euch und dann ruft ihr mich an und zwar unter dieser Nummer 08008080303 und dann lassen wir wieder eins vor euren Ohren verschwinden. Es waren die sechs Instrumente. Jetzt könnt ihr mich anrufen, ich sage die Nummer nochmal: 0800 8080 303. und dann suchen wir zusammen das verschwundene Instrument. Hallo, wer ist denn da? Hi Lauren, grüß dich. Rufst du auch aus dem Auto an? Ja. Heute sind alle mit dem Auto unterwegs. Wo kommst du her jetzt?
6: Aus Laufen.
1: Also wart ihr irgendwie, habt ihr den Ausflug gemacht oder? Ja. Ja, gut. Aber jetzt müssen wir ja erstmal rätseln, gell? Weißt du denn die ganzen Instrumente noch?
6: Ja. Dann Klavier? Mhm. Also das war Klavier, ja. Trompete, mhm. Wehrflöte, Hafen, Trommel. Mhm. Mhm. Geige
1: mhm. und aus. Und aus, genau. Also das, das ähm, war eigentlich ein Alphorn. Wir merken es uns, also die Trompete war eigentlich ein Alphorn. Wir, okay. merken, wir merken uns das einfach mal als Alphorn, okay? Okay. Aber sonst weißt du jetzt alle Instrumente, aber jetzt kommt es ja drauf an, weil jetzt fehlt eins. ne Bist du bereit? Ja. Gut, dann hör gut zu. Jetzt waren es nur noch fünf Instrumente. Welches haben wir weggezaubert? Was meinst du?
6: Ich glaube, dass die Querflöte gefehlt hat.
1: Ja, genau. Gewonnen. Ein Zauberkasten für dich, Laurent. Danke. Bitteschön. Dann musst du jetzt einfach nur noch dranbleiben und da Christina kurz deine Adresse sagen, okay? Ja. Gut, danke dir fürs Mitmachen und vielleicht bis zum nächsten Mal, gell? Ciao. So, eine dritte Runde spielen wir noch. Diesmal mit Fahrzeugen. Hört sie euch an. Ich hoffe, ihr kennt die alle. Ja, und dann ruft er mich wieder an. 0800 8080 303. Aber erstmal zuhören. Bis gleich. Also. Ja, die Frage ist, welche Fahrzeuge haben da eben Geräusche gemacht? Und dazu, da müsst ihr mich jetzt anrufen und ich sage euch die Nummer
7: 0800 8080
1: 303. Jetzt haben wir jemanden. Hallo, wer ist dran?
6: Hallo, hier ist der Oskar.
7: Hallo Oskar,
1: jetzt nochmal. Welche, welche Fahrzeuge waren das?
6: Also, am Anfang war das so ein Laster, ein mhm. Fahrrad, ein Motorrad, eine Dampflok, dann sowas wie ein Mofa oder so. Und mhm. dann nochmal sowas wie ein Lieferwagen.
1: Ja, genau. Also das erste war ein Bus. Sagen wir ah, mal, okay. ja, das, das ist schwer zu erkennen. Das hätte genauso gut ein Laster sein können. Also, ein Bus, dann ein Fahrrad, genau. Dann ein Auto. Merkst mhm. du es dir alles auch? Okay. Dann eine Eisenbahn und dann ein Motorrad oder Moped, also wir sagen mal Motorrad einfach, okay? okay. Und ein LKW. Ja. Hast du sie alle sechs? Ja, habe ich. Okay, dann geht's jetzt los. Welches fehlt jetzt? Jetzt. Was hat gefehlt?
6: Es hat der Lieferwagen ganz am Schluss gefehlt.
1: Genau. Sehr gut. Der LKW hat gefehlt und ein Zauberkasten gibt es noch für dich. Okay. okay vielen, vielen Dank. Und ja, bitte. Ciao. Tschüss. Und damit klappen wir die Rätselkiste für heute zu. Wenn ihr noch mehr rätseln und gewinnen wollt, dann könnt ihr das morgen machen. Gibt es ja auch wieder Dora Mikro um 17.05 Uhr. Da ist dann auch Elvis dabei, unser Studioschaf. Hat er mir zumindest versprochen. Oh, ich höre gerade, die verschwundene Querflöte ist wieder da. Hört mal. hier ja, verschwinden kann, so ziemlich alles. Wir haben heute schon von Instrumenten gehört und von Schmuck und von Kuscheltieren. Aber es gibt auch viel größere Dinge, die verschwinden. Seeleute zum Beispiel, also Matrosen. Früher kam es oft vor. Ein Schiff, das herrenlos auf hoher See herumtrieb. Ja, die Besatzung war vielleicht an einer Krankheit gestorben oder über Bord gegangen bei einem Sturm. Man wusste es nicht genau. Und deshalb nannte man so ein Schiff Geisterschiff. So wie die Mary Celeste. Segelschiff! Zwei Master!
8: Backbord voraus! Das Logbuch verzeichnet den 4. Dezember 1872. Der Ruf des Matrosen im Ausguck meldet dem Kapitän ein fremdes Schiff am Horizont. Das Schiff hat keine Notsignale geflaggt. Und doch spürt Kapitän Morehouse sofort, mit diesem Schiff stimmt etwas nicht. Seit drei Wochen ist die Dei Grazias von Amerika mit Kurs auf die italienische Hafenstadt Genua unterwegs. Seit drei Wochen segelt Kapitän Morehouse mit seiner Mannschaft mitten auf dem Atlantik. Nun trifft er auf hoher See auf ein anderes Schiff. Kapitän Morehouse nimmt sein Fernglas zur Hand und entziffert den Namen des Schiffes. Mary Celeste. Ach, das ist ja eine alte Bekannte. Morehouse kennt den Kapitän persönlich. Kapitän Briggs ist ein erfahrener Seemann. Eigenartig. Die Mary Celeste hat doch bereits sieben Tage vor ihm New York in Richtung Europa verlassen. An Bord, neben Siebenmann-Besatzung, auch Briggs' Frau und seine zweijährige Tochter. Kapitän Morehouse lässt die Mary Celeste beobachten. Immer wieder blickt er selbst nervös durch sein Fernglas hinüber. Normalerweise steht die Besatzung des fremden Schiffs an der Reling und winkt herüber. Was gibt's Neues bei euch? Doch hier? Nichts. Kein Mensch ist zu sehen. Nach zwei Stunden ist er sich sicher. Die Mary Celeste treibt sinnlos im Meer hin und her. Offensichtlich ist sie führerlos. Kapitän Morehouse bestimmt drei Männer, die zu dem gespenstischen Schiff hinüberrudern. Bis an die Zähne bewaffnet klettern sie an Bord der Mary Celeste und finden keine Menschenseele. Es ist totenstill. Aber das Schiff ist tadellos in Ordnung. Zwar ist alles nass und in der Kombüse ist der Ofen aus seinem Platz gerissen. Doch bei ihrem Kontrollgang finden die Seeleute jede Menge Essen und ausreichend Trinkwasser. Was ist hier geschehen? Die drei Männer suchen alles ab, doch sie finden von der Mannschaft keine Spur. Wo ist die Frau des Kapitäns? Wo das kleine Mädchen? Hat die Besatzung ihr Schiff freiwillig verlassen? War es ein Piratenüberfall? Haben Seeschlangen alle in die Tiefe gerissen? Zurück auf der Dei Gratias berichten die Seeleute ihrem Kapitän, was ihnen an Bord der Mary Celeste aufgefallen ist. Sir, die Lukentüren sind aus den Angeln gehoben. Der Kompass ist zerstört. Das Rettungsboot ist verschwunden. Kapitän, auch Sextant und Chronometer fehlen. Seltsam. Diese Werkzeuge braucht ein Seemann zum Navigieren. Auf Befehl von Kapitän Morehouse steuert ein Teil seiner Mannschaft, die Mary Celeste, in den Hafen nach Gibraltar. Dort wird die Ladung gelöscht und das Schiff untersucht. Es kommt zu einer Seegerichtsverhandlung. Plötzlich tauchen wilde Gerüchte auf. Es ist von riesigen Blutflecken auf dem Schiffsdeck die Rede. Der Staatsanwalt versucht, der Bergungscrew ein Verbrechen unterzuschieben. Hat sie die Besatzung der Mary Celeste umgebracht, um den Lohn für die Bergung einzustecken? Weitere ungelöste Fragen stehen im Raum. Warum befanden sich im Laderaum der Mary Celeste neun leere Fässer? Was war mit dem Inhalt der Fässer geschehen? Am Ende kann man der Mannschaft nichts nachweisen. Und die Männer werden freigesprochen. Sie erhalten sogar eine Belohnung für die Bergung des Schiffs. Doch die Gerüchteküche um die Mary Celeste verstummt nicht. Und im Grunde ist das Rätsel um die Mary Celeste bis heute nicht geklärt. Das Schicksal von Kapitän Briggs' Familie bleibt für immer im Dunkeln. Allerdings gibt es eine schlüssige Vermutung. Man meint heute, dass die Ladung an dem Unglück des Schiffs schuld war. Die Mary Celeste hatte 1700 Fässer mit reinem Industriealkohol an Bord. Da die Fässer mit dem Alkohol wohl nicht ganz dicht waren, musste man den Frachtraum wegen der Dämpfe ständig lüften. Als ein Sturm aufkam, befahl der Kapitän, die Luken zu schließen. Da es aber zwischen Frachtraum und Schiffsküche eine Verbindung gab, gelangten die hochexplosiven Alkoholdämpfe in die Kombüse. Und als der Koch dort den Herd anzündete, kam es zu einer Explosion. So eine Alkoholverpuffung ist zwar heftig, aber nicht besonders heiß. Und sie hinterlässt keine Brandspuren. Und nach der Explosion ist die Gefahr vorbei. Doch all das wusste wohl die Besatzung der Mary Celeste nicht. Aus Angst, das ganze Schiff könnte in die Luft fliegen, zog man sich in das kleine Rettungsboot zurück. Die Verbindung zum Schiff riss und das kleine Boot trieb ab. So könnte es gewesen sein. Oder auch ganz anders. Eines ist sicher, die Mary Celeste segelte weiter, bis sie am 4. Dezember 1872 der Dei Gracias begegnet. Auch da ist ihre Reise noch nicht zu Ende. In den Köpfen vieler Seeleute kreuzt dieses Unglücksschiff bis heute über die sieben Meere und findet keine Ruhe.
1: Auf diesem Schiff hier, da gibt es eine Besatzung. Die ist aber etwas erschöpft vom Herumsegeln und außerdem wollen die alle die Matrosen ein kleines Fest feiern. Und deshalb singen sie Steuermann, lass die Wacht. Also das soll heißen, Steuermann, hör auf zu arbeiten und komm her und iss und trink was mit uns. Ah und übrigens, das Lied ist aus der Oper Der fliegende Holländer von Richard Wagner. Musik aus der Oper Der fliegende Holländer von Richard Wagner. Und übrigens, ähm, den gibt es auch als Video, den fliegenden Holländer von uns. Haben wir nämlich mit Lego-Figuren so einen Trickfilm gemacht, so richtig mit Lego-Schiffen und, und Geistern und so und Geisterkapitän. Ihr müsst ihr einfach mal mit euren Eltern zusammen im Internet suchen nach Lego-Oper. Oder ihr geht bei uns auf die Seite br.de-kinder und dann oben bei Hören auf Dore Micro und da kommt ihr dann auch zu den ganzen filmen und zum Beethoven-Wettbewerb, weil der ist nämlich am Dienstag vorbei. Also ihr habt jetzt noch bis Dienstag Zeit, da mitzumachen. Der Checker Tobi, der ist da auch dabei, der ist schon ganz gespannt auf die ganzen Einsendungen. Deswegen, also wenn ihr Zeit habt und Lust, ein Bild zu malen oder einen Comic zu zeichnen oder ein Video noch schnell zu machen, oder eine Geschichte zu schreiben, dann schaut mal rein, br.di-kinder und macht noch schnell mit. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder, 17.05 hier auf BR Klassik. Ich bin auf jeden Fall da. Der Elvis dann wahrscheinlich auch, wenn er nicht verschwunden ist. Und wäre doch super, wenn ihr auch dabei seid. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao. Unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's unter br.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.